0: A gościem Radia Z jest Władysław kośniak kamerz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Można powiedzieć pierwszy broda czy
1: Rzeczpospolitej. No to zaszczytny tytuł, nie wiem czy po miesiącu posiadania brody już na niego zasłużyłem. Złośliwi twierdzą, że
0: pańska broda rośnie
1: szybciej niż pańskie notowania. A to przekonają się boleśnie o tym, którzy złośliwie w ten sposób mówią w dniu wyborów, że wynik będzie dużo dużo lepszy niż najlepsza nawet broda w Polsce.
0: Zobaczymy jak będzie. Jarosław Kaczyński ujawnił w Pruszkowie, że prąd dla każdej rodziny do wysokości 2000 kW będzie po cenie dotychczasowej z gruntu to będzie dobry mechanizm ratowania ludzi przed drożyzną, przed wysokimi rachunkami?
1: Myślę, że on nie uwzględnia wielkości gospodarstwa domowego, nie uwzględnia sposobu ogrzewania domu, jak ktoś ogrzewa elektrycznie, właśnie ma kaloryfery elektryczne, no to pewnie przekroczy ten limit. Jaka kuchnia jest w domu, czy elektryczna, indukcyjna, która czerpie bardzo dużo prądu, więc takie ograniczenie do wartości zużycia, moim zdaniem nie jest najlepszym sposobem, lepsze było to które jest w tym roku, czyli zamrożenie tych cen i utrzymanie zamrożenia na przyszły rok dla gospodarstw domowych i nie podjął jednego ważnego tematu, który my podejmujemy. Sprawy przedsiębiorców. Trzeba zahamować wzrost cen energii i gazu dla przedsiębiorców, bo upadną małe, duże i średnie firmy.
0: Wróćmy do tej pomocy dla gospodarstwa domowego, No, ale jest to jakaś motywacja do oszczędzania. Nawet jest taki pomysł, że ten, kto będzie mniej zużywał, będzie miał jakieś ulgi.
1: No to tą drugą część bym zachował. Kto będzie mniej zużywał, będzie miał ulgi, ale nie wykluczmy rodzin wielodzietnych na przykład, które zużywają pewnie więcej prądu z z racji wielkości rodziny. Inne jest zużycie w gospodarstwie jednoosobowym, dwuosobowym, a inna jest siedmioro dzieci w domu i razem pracują na komputerach, używają energii elektrycznej i one będą pokrzywdzone, a one potrzebują najbardziej wsparcia. Więc nie tylko zużycie przez gospodarstwo domowe, tylko rodzaj gospodarstwa domowego powinien być brany pod uwagę.
0: Prezes Kaczyński mówi, że to będzie korzystne, czyli de facto ceny zostaną na tym samym poziomie dla dwóch trzecich gospodarstw domowych. Czy te wyliczenia, Pana zdaniem, są słuszne?
1: No to ciekawe, które są wyeliminowane. Czy te, które zainwestowały w przejście z kopciucha na ogrzewanie elektryczne w domu, to one zostaną najbardziej doświadczone. One przekroczą, będą miały bardzo wysokie ceny, nie utrzymają, nie będą w stanie ogrzewać swoich mieszkań. Inaczej bym to projektował. Nie jest to dobra punkt odcięcia, jeżeli wyklucza się na starcie jedną trzecią.
0: Może Pan krytykuje dlatego, że Pan jest w opozycji, czyli urzędowa nie, ja, krytyka... Ja Staram się szukać... Co zaproponujecie wy? Ja star... Gdyby pan dzisiaj rządził.
1: Ja bym zamroził te ceny, przesunąłbym wszystkie środki z Unii Europejskiej na pomoc i, i gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. E, walczyłbym w Unii Europejskiej i to robię, będąc w opozycji. E, zabiegam o to, żeby Unia dała zgodę dla Polski na dopłacanie do energii dla przedsiębiorstw i małych e, i dużych. Żeby ratować... pan wniosek do IPP, tak? Złożyłem do szefa Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera. E, Bender z nim rozmawiał, żeby e, z szefową Komisji Europejskiej e, podjął ten temat. E, z Szefową Parlamentu Europejskiego. Nasi europosłowie już działają Na w czym tej by to sprawie. polegało? Tak jak Hiszpania, Portugalia, Bułgaria e, mogą e, dopłacać do e, energii elektrycznej, czy nie podnosić cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw, bo wystąpiło taką zgodę. Nawet Unia zas już ma mechanizm, że kraje e, członkowskie z praw do emisji CO2 mogą dopłacać do energii elektrycznej. O tym e, ostatnio z naszym Adamem Mianem Hiszpanii... Rozmawiam, który ten sposób tak. przedstawił. skoro
0: Pan mówi o Hiszpanii i innych krajach, to można to zrobić na szczeblu krajowym.
1: One też, one też wy... Hiszpania wystąpiła do Unii Europejskiej. Wtedy to można zrobić, bo mamy wspólny rynek w Unii i żeby nie zaburzać i nie prowadzić nieuczciwej konkurencji, na pewne działania muszą być wyrażana wspólnotowa zgoda. Na to się umówiliśmy. Więc my chcemy, żeby ta zgoda była wyrażona. Uważamy, że w ogóle Unia w trakcie takiego tak poważnego kryzysu powinna zmienić podejście, przesunąć środki z jakichś szkoleń, z jakich jakichś kompetencji miękkich na twardą pomoc, na ratowanie. To dlaczego to się pracy. nie dzieje?
0: To jest biurokracja unijna? Co jest tego przyczyną? To, to jest
1: e, mechanizm e, z opóźnionym zapłonem, tak mi się wydaje. że w, A może ci...
0: bomba z opóźnionym zapłonem?
1: Mechanizm do, dobrze funkcjonujący, ale niestety za, zbyt wolno reagujący na. E, dobrze zaprojektowany, ale zbyt wolno reagujący to na. To skąd powinien co się
0: iść dzieje? ten doping? Ze szczebli? To jest krajów członkowskich. No jeżeli właśnie. by
1: kilku premierów przyjechało z takim wnioskiem, jeżeli z, od europarlamentarzystów z Różnoczonych, frakcji. Ja zachęcam, powiem szczerze, że my, my nawet z tymi, z którymi jesteśmy w opozycji, do, do których jesteśmy w opozycji, czyli z rządzącymi, na ten temat rozmawiamy. I y, ja jestem tutaj gotowy do współdziałania, bo ratunek dla firm jest po prostu potrzebny. Rozmawiam z piecharzami, z, 20, z zatrudnia piekarnia w Krakowie, 20 osób, płacili 11 tysięcy za prąd, dzisiaj rachunek przed 70 tysięcy. Wczoraj w dużej firmie produkującej meble zatrudniającej tysiąc osób w Nowym Tomyślu 15 milionów w rocznie płacili za energię elektryczną, teraz mają zapłacić 40 Czyli pan
0: zamroziłby ceny? Zamroziłby Na ceny. jakim poziomie?
1: My mówimy o czerwcu 2022 roku. To i tak jest już wyższa cena niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Ona jest wysoka, więc Ale dla to jest przedsiębiorców... decyzja
0: rządu, to jest decyzja URE. Kogo to, to, to jest być decyzja?
1: decyzja i rządu, Unii Europejskiej i można różne sposoby znaleźć. Albo zamrozić ceny, albo dopłacać do tych wyższych rachunków. Trzeba, trzeba tutaj wszystkie środki przekierować na ten cel. Przedsiębiorcy mają jeszcze jeden pomysł. Na przykład duże firmy mówią pozwólcie, żebyśmy budowali wiatraki, fotowoltaikę na własne potrzeby. My sobie położymy sieć elektroenergetyczną, żeby siebie zachilać, tylko uproście tutaj procedury i o to też będziemy Rachunki występować. Rachunki
0: niestety idą w górę, ale idzie w górę też płaca minimalna. To chyba jest dobra wiadomość. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,8 to oczywiście od lipca przyszłego roku.
1: Okay. Słuszna decyzja rządu? Okay. Za tą decyzją powinno iść wsparcie w postaci na przykład dobrowolnego ZUS-u, bo jeżeli rośnie płaca minimalna, to rosną, rosną składki ZUS-owskie, czyli obciążenia dla przedsiębiorców. Czyli są, nie wytrzymają tego przedsiębiorcy? Wie, mogą nie wytrzymać, bo to nie jest tylko i wyłącznie ta kwota, o którą podnosimy płacę minimalną, tylko kwota też składek, które należy odprowadzić. Podstawa dla przedsiębiorców się też zwiększa, jak prowadzących indywidualną działalność gospodarczą więc e, pomoc w energii elektrycznej e, i dobrowolny ZUS. Te dwie ustawy są e, na stole, leżą w parlamencie, powinny być jak najszybciej A pamięta pani, e, w rozwazane.
0: 2014 roku, kiedy wy rządziliście, wynosiła stawka godzinowa?
1: E, wtedy nie było jeszcze stawki godzinowej.
0: No premier Morawiecki mówi o 5 zł.
1: Ale to nie, mówi nieprawdę, bo nie było stawki godzinowej. Rządy, bo...
0: które przez dwa lata akceptowały no to, pracę za 5 zł premier złotych nawet za godzinę, nie pamięta,
1: że to jego rząd wprowadzał stawkę godzinową. Naprawdę
0: nie są warte złamanego grosza. A jaka była płaca minimalna? A jaka
1: była siła nabywcza? Ile kosztowała benzyna? Ile było węgla wtedy? Ile kosztował węgiel? Ile kosztowały nawozy? No kosztowały kilka albo kilkanaście razy taniej nie, wiele produktów. To możemy się tak licytować i przerzucać. A ile było stawka godzinowa za premiera Kaczyńskiego? Tego pan premier Morawiecki nie pamięta. Tak obrażać swojego szefa, to wtedy było chyba złoty 50.
0: Ale przyzna pan, że można się tak licytować no, nawzajem no co, bez końca, bo można powiedzieć o wojnie, można powiedzieć o covid można, można powiedzieć o zerwanych łańcuchach no, dostaw i ale tak, ale i tak się, dalej. Ale ja w
1: taką licytację nie wchodzę, tylko pan premier Morawiecki, e, szukając e, akceptacji u swojego prezesa, po prostu e, próbuje się za każdym razem przypodobać, bo chyba jego notowania bardzo spadły. A na się.
0: podstawie czego pan tak
1: mówi? Bo, go, bo decyzja o dymisji wiceministra podejmuje Komitet Polityczny PiSu, a nie premier rządu. Ale zawsze tak było. Co najwyżej premier Morawiecki to nie, ale ogłaszał. ale czas, czasem miał szansę powiedzieć o tym pierwszym, a teraz o tym mówi marszałek Terlecki. No, to jest jednak zaburzenie pewnego porządku, nawet takiego przyzwoitości wobec członków rządu, którzy powinni wiedzieć, przed kim odpowiadają. Czyli Ma Mateusz Morawiecki jest I źle, rzadko źle premier... traktowany przez Kto kierownictwo Kto ogłasza dopłatę do energii elektrycznej, o której rozmawialiśmy? Kto ogłasza najważniejsze projekty. Nie ogłasza tego premier, tylko ogłasza prezes partii na konwencjach Ale on mówi,
0: on mówił wczoraj tak, ja powiem tylko trochę, więcej powie dzisiaj premier.
1: Aha, ja powiem najważniejszą rzecz, co zrobimy, a tam e, e, didaskalia i e, instrukcji obsługi będzie opowiadał e, premier Morawiecki. Ale
0: czy pana zdaniem Czyli na co, horyzoncie...
1: Żadnej, żadnej myśli w sprawie rządzenia, w sprawie strategicznej decyzji Morawiecki nie ma jednak.
0: Na horyzoncie jest dymisja Mateusza Morawieckiego?
1: Nie jest, bo do niej nie może dojść z powodu wątłej większości, która uniemożliwia jakiekolwiek radykalne zmiany w rządzie. Znaczy Mateusz Morawiecki będzie do końca kadencji premierem, ale moim zdaniem nie będzie już dłużej premierem. Czyli po, po, nie po, można po, zmienić po premiera Nawet je... na
0: niewielką większość.
1: E, tak. E... Bo,
0: bo co, by, co by zrobili ci, ci posłowie, którzy, od których może zależeć los premierem. Nawet nie
1: będzie już kandydatem PiS-u, bo premier oczywiście będzie wywodził się z formacji demokratycznych głęboko w to wierzę. Jest ale... pan pewien? Zrobimy wszystko, Tycha żeby tak nie jednego było. zgubiła zrobimy wszystko, żeby tak było, ale pewność swojego celu y, musi być i wiara w to, że, że wygramy wybory musi być, bo bez, jak my nie wierzymy, to jak nam mają uwierzyć ci, którzy idą głosować.
0: A nie podziwia pan premiera Morawieckiego? Od rana do wieczora pracuje.
1: To jest jedyna, no bo na pewno nie można podziwiać tego, co mówi, bo w wielu miejscach po prostu oszukuje i kłamie. Mówi nieprawdę, ale jest bardzo aktywny. Znaczy, chyba to jest jedyna rzecz, która go trzyma jeszcze na tym stanowisku. Oprócz wątłej większości to pracowitość. Więcej
0: i... pracuje niż Donald Tusk?
1: A to nie będę porównywał. to, to... A Dlaczego? Inaczej chyba styl pracy wybrali. Bo ja pamiętam pracę w rządzie, to było bardzo dużo posiedzeń, rady ministrów, komitety stałe, różnego rodzaju konsultacje. Premier Morawiecki przyjął tą strategię jazdy po Polsce i bardziej robienia kampanii politycznej niż pracy merytorycznej, ale może tak się podoba prezesowi Kaczyńskiemu. My odpowiadamy przed wyborcami, on odpowiada przed prezesem.
0: A dalsza jazda, dalsza jazda jeśli chodzi o rozmowę w części internetowej. Zapraszam Państwa na YouTube, a na Facebooka i Radio ZPL. Rozmawiamy z Władysławem Kośniakiem Kamysz. <śmiech> Tak, tak, chrząknięcie przed nową częścią, jest. trzeba poprawić nasze głosy. E, dobra, wróćmy do tej dymisji pana ministra, wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka. Mamy jego świadczenie, ono jest, no, można powiedzieć, dramatyczne. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy wyłącznie naszej ciężkiej pracy. Ani ja, ani nikt z moich bliskich nie złamaliśmy prawa. Insynuacje, które ukazały się w mediach są nieprawdziwe. Ich skala jest niewyobrażalna. To zaplanowane, świadome działanie mające na celu zniszczenie mojej osoby. Cierpi na tym moja rodzina. Atakowane jest środowisko polityczne Zjednoczonej Prawicy. Z oszczercami spotkam się w sądzie. Nie porusza Pana to oświadczenie?
1: To jest polityka, to jest e, nie, nie zabawa w piaskownicy, ty, twarda gra. E, gigantyczna jednak problem wizerunkowy okazał się. E, I ciągnik, i to co się działo, wszystko. I, I chyba tutaj inna decyzja byłaby kompletnie przez wyborców, już mówię PiSu, nie mówię już o, o naszych wyborcach, czy innych formacji demokratycznych, tylko wyborców PiSu, e, byłaby po prostu niezrozumiała. Nie a pan jeździ na ciągniku? Nie, nie jeżdżę. Tym chciałbym się kiedyś zajmować, bo powiem szczerze, że uprawa roli tradycyjna w mojej rodzinie, bo mój dziadek był chłopem takim z krwi i kości. Później ojciec już został lekarzem, ja też jestem lekarzem. Niech każdy robi to, co potrafi robić dobrze. I takie ustawki i pokazówki, jak, jak tam sobie pan minister Ziobro robił, no to tak się kończą właśnie.
0: A co z reparacjami będzie? czy? Polskie Stronnictwo Ludowe poprze uchwałę zaproponowaną przez Borysa Budkę, przez koalicję obywatelską. Tam jest taka różnica, że w przeciwieństwie do waszego projektu i projektu PiSu, chodzi także o wyciągnięcie odszkodowań i reparacji od Rosji. To dobry ruch?
1: Po Pierwsze, nasza uchwała jest najlepsza, ponieważ jest bardzo merytoryczna, stanowcza. Też oczekujemy... Jesteśmy najlepsi. No tak, staramy się ze, ze wszystkich sił i będziemy pewnie nie jesteśmy idealni, ale jesteśmy najlepsi z najlepszych. E, więc e, przygotowaliśmy Władysław Bartoszewski przygotował bardzo dobrą uchwałę powołując się na konferencję poczdamską dając merytoryczne argumenty, że Polska suwerenna nigdy e, odszkodowań się nie zrzekła miało być to przedmiotem ustaleń konferencji e, pokojowej do której nigdy nie doszło więc e, możemy do tematu e, powrócić e, w sprawie Rosji ja jestem zwolennikiem zawsze szukania jak największej pieniędzy dla Polski i zadośćuczynienia za krzywdy Ale Reparacje
0: zdobywa się, czy domaga się ich od państwa, które przegrało wojnę. Rosja, no to, to jest, Związek to jest argument tej wojny nie przegrał.
1: To, to jest argument, którym się pewnie Rosja może posługiwać. Dzisiaj w kontekście Rosji ja bym robił wszystko, żeby pomóc Ukrainie, wysłał jak najwięcej sprzętu teraz żebyśmy wygrali z Rosją tę wojnę, którą prowadzą Ukraińcy i wtedy przejść do drugiego punktu, czyli odszkodowania za krzywdy wyrządzone również po okresie wojny tutaj na terenach polskich przez Związek Sowiecki.
0: Czyli możemy mieć tutaj tak na, naprawdę konsensus między Myślę, że tak, że je,
1: ja oczywiście będę głosował... Pla, platforma
0: się zreflektowała, no bo pierwsze słowa tak, były tak.
1: krytyczne. My od początku mieliśmy jednoznaczne stanowisko, reparacje tak, Rządzie mu prawdę w tej sprawie, pokaż co zrobiłeś. Jak to robisz tylko na e, użytek publiki i swojego interesu politycznego, to to kłamstwo wyjdzie na jaw. Jeżeli chcesz poważnie podejść, to proszę, masz naszą uchwałę dzisiaj. Jedziemy do przodu, jedziemy z tym tematem. Będziecie mieć nasze wsparcie, ale nie oszukujcie i nie gadajcie. Tylko o tym tylko coś zróbcie, bo na razie nie można przetłumaczyć raportu na niemiecki przez tyle dni. No to co to jest za sprawne państwo? To jest państwo w rozsypce.
0: Izraelski The Times of Israel napisał, że domagając się od Niemiec reparacji wojennych chcemy de facto odszkodowań za Żydów zabitych przez Polaków. Jak pan to skomentuje?
1: Nie, to, to my chcemy za krzywdy wyrządzone obywatelom polskim i Rzeczpospolitej. To się działo na terenach polskich. To zburzenie Warszawy, niszczenie rodzin, niszczenie też intelektualne Polski. Przecież możliwość rozwoju, edukacji ograniczona do minimum. No to jest rzecz tak trudna do wyszacowania nawet, że na miejscu jakiegokolwiek państwa, nawet tak doświadczonego też bólem i cierpieniem II wojny, jak Izrael, nie wchodzimy w
0: taką retorykę. Proszę o uprzejmie, panie prezesie. Można, Przepraszam bardzo. O, można już. hop szklankę wody. Tak jest. Ale, ale wraca...
1: trudno, żeby nawet przy takim temacie się głos nie załamał, jeżeli wspominamy no, cierpienia milionów jednak naszych rodaków. To, jest, to zawsze trzeba podejść z szacunkiem też. I, I jeżeli ktoś chce cynicznie wykorzystywać ofiary II wojny światowej i cierpienia naszych rodzin, a mówię to jako wnuk też żołnierza XIII Pułku Łanów Wileńskich, żołnierza Batalionów Chłopskich i tych, którzy, których rodzina cierpiała w obozach koncentracyjnych, to jeżeli ktoś to będzie cynicznie wykorzystywał, to jest okrutne.
0: A ten głos, ten głos z Izraela, to jakby idzie w poprzek tego, co mówił prezes Kaczyński, bo on pomyślał, że może by zaangażować Izrael do rozmów z Niemcami.
1: Ja uważam, że to błąd, ponieważ zaraz będziemy mieć wnioski o mnie bezspadkowe ze strony Izraela, a uważam, że takie odszkodowania po prostu nie mają dzisiaj miejsca. Te odszkodowania, które się należały, czy należą obywatelom, którzy byli są spadkobiercy, dochodzą swoich spraw. W większości zostały oddane, a trudno mówić o, o czymś takim jak mienie bezspadkowe. A to może otworzyć e, tą przestrzeń dla e, państwa e, izraelskiego, to dyskusji o tym.
0: Tęskni pan za Pawłem Kukizem, tęskni pan za wspólnymi biesiadami wspólnymi dyskusjami, wspólnym śpiewem. Bo chyba śpiewaliście rzecz na ognisku. Nie,
1: no to, to, nie? to, to jest naprawdę e, trzeba e, robić to co się potrafi najlepiej. Ale proszę e, na pewno Paweł kuki śpiewa dużo lepiej ode mnie. E, A jest, ja myślę, że oni tam dużo lepszym. E, to jest e, Zawsze trudno oceniać, nawet swoich konkurentów, pod tym względem, lepiej to robią wyborcy, lepiej jak oni nas oceniają, kto jest lepszym i skuteczniejszym. Na pewno to, co dobre wspominam, to co złe staram się zapomnieć i idę do przodu.
0: Paweł Kukiz wczoraj w Polsacie powiedział, że bardzo na Pana liczę, gdyby Solidarna Polska nie poparła projektu o sędziach pokoju, to liczy na to, bo pan mu to obiecał.
1: My będziemy głosować za tym. To jest nasz projekt, złożony wcześniej niż projekt prezydencki. E, umówiliśmy się na to. Będziemy głosować za e, ustawą o sędziach pokoju. Uważam, że jest potrzebna zmiana w ogóle radykalna w wymiarze sprawiedliwości, że przewlekłość postępowań, e, takie...
0: Ale to się przełoży natychmiast e, na poprawę Oczywiście do... pracy wymiaru jeżeli, sprawiedliwości. Jeżeli to
1: będzie mądrze zrobione, oddzielimy te sprawy najprostsze, Jakieś zatargi sąsiedzkie, um, jakieś sprawy, przykład, które kiedyś rozstrzygały kolegia.
0: rolników o miedze, tak?
1: Myślę, że takich spraw już nie, nie, ma, nie, nie ma, ma zbyt wiele. No, dzisiaj gospodarstwa, te które są gospodarstwami towarowymi, żywią nas, one są bardzo duże. 75% żywności w Polsce wytwarza 3% gospodarstw. tych, tych tych dużych, tych największych, więc tam miedzę trudno znaleźć, już, już ciężko. Czyli nie ma tego sporu Ale Pawlaka z Kargulem. Zmieniła się polska wieś bardzo pod tym względem. Dzisiaj jest dużo kwestii, które trzeba rozstrzygać, różnych protestów, różnych spraw takich emocjonujących, że czy to można tutaj postawić taką inwestycję, czy nie można. Chyba w też takich relacjach międzyludzkich szybkie rozstrzygnięcia spraw rodzinnych jakichś, spraw dotyczących właśnie relacji prostych rozstrzygnięć, ale potrzebnych, że ktoś by ktoś to bezstronnie zrobił, mogłyby być realizowane. Czyli Władysław
0: Kośniak-Kamysz w tej sprawie wierny Pawłowi Kukizowi. Nie, wyborcom przede wszystkim, bo to obiecaliśmy, a propos, na to się umówiliśmy. A propos tych gospodarstw, pytanie od naszego słuchacza, Jacek Wielgosz pisze tak. PSL był najdłużej rządzącą partią po 89 roku. Małe gospodarstwa są zastępowane zagranicznymi farmami na 30 tysięcy świn, megakurnikami, które są szkodliwe dla środowiska i protokości protestują przeciwko nim też rolnicy, bo spada wartość działek. Co zrobiliście, aby to powstrzymać?
1: No, po pierwsze dzięki PSL-owi jesteśmy w Unii Europejskiej i akurat rolnictwo było tą dziedziną, tą branżą, którą wynegocjowaliśmy najlepiej. Po drugie, budżet na rolnictwo, który negocjowaliśmy za naszych rządów z Unii Europejskiej był zawsze, zawsze najwyższy. Po trzecie, jak się zmieniło rolnictwo. Komisarz się...
0: Wojciechowski mówi zupełnie coś innego. Oj, to my załatwiliśmy ale największe to, może dopłaty mówię o i tych największe czasach, pieniądze. Jak, Teraz. jak
1: był w PSL-u jeszcze. I, A, e...
0: Cały czas to wypominacie. Nie zapomnijcie tego.
1: Brakuje wam go może. Tęsknoty u nas nie ma żadnej za nim. E, niestety ten proces edukacji, który w niego włożyliśmy, nie okazał się skuteczny i zbłądził, poszedł na manowce. Czy źle zainwestowaliście? czasem się tak zdarza. Jak to? Został komisarzem? Powinniście być Ale dumni. Ale nic jako komisarz nie zrobił. jako, jako komisarz nie zrobił. Nie ma korytarzy dla zboża ukraińskiego. To nawet minister Kowalczyk mu wypomina, że już w maju Unia miała wyznaczyć te Ale co, korytarze. Ale to to jest jeszcze problem? Jest problem, bo, bo to nie chodzi już tylko o zboże. To, to chodzi również o owoce miękkie, o maliny, o jabłka, o inne. Dla sadowników staje się to problem. To jest nieuczciwa konkurencja. My nie wiemy w jaki sposób jest to zboże tam uprawiane, czy te owoce. My mamy określone ograniczenia, warunki, które polscy rolnicy muszą spełnić. Ale wracając do tego pytania bardzo ważnego, jak wieś Polska powinna wyglądać. Dzisiaj 8% mieszkańców wsi żyje z rolnictwa. Jeszcze 2-3 lata temu to było 10%. 120 tysięcy gospodarstw upadło przez ostatnie 7 lat, szczególnie hodujących trzody chlewną, tych małych gospodarstw. Ja jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa, gdzie są duże Gospodarstwa, ale też te małe. Te małe, wytwarzające taką żywność w sprzedaży bezpośredniej, mających swoich odbiorców na, na targach, one nie zaspokoją potrzeb żywieniowych społecznych, ani eksportu polskiej żywności, ale taki miks jest możliwy. Ale nie, nie, nie zrobimy dzisiaj powrotu do lat 70., czy lat nawet 20., 30 ubiegłego wieku, bo świat się w tym względzie radykalnie zmienia. To
0: zmieni. prawda, a kiedy zmienią się ceny żywności, co mówią? Te żniwa.
1: te żniwa pokazują, że opłacalność w rolnictwie jest bardzo słaba. My mieliśmy teraz dożynki e, ludowe e, podsumowujące ten okres. Ceny nawozów horrendalnie wysokie, ceny paliw, ceny energii Za premier Kowalczyk mówi, że nawozy będą na określonym poziomie. No ale to, gdzie będą? Te, na... te z Omanu, które wprowadzają? Były po 800 złotych rok temu. Więc to i tak jest bardzo. Wszystko było inaczej przed wojną. To jest bardzo. Nie tylko przed wojną. Ty, niestety nieumiejętność zarządzania spółkami skarbu państwa, wyłączenie zakładów azotowych, niedogadanie się spółki skarbu państwa odpowiadającej za gaz i za produkcję nawozów ze sobą i niepodpisanie umowy jest po prostu skandalem.
0: Ale wydaje się, że chyba kryzys zażegnany. No nie.
1: Azoty, spółka azoty nie ruszyła z produkcją, ruszył Anvil, ale dostępność do nawozu jeszcze w dobrej cenie jest po prostu mizerny. A ten pomysł prezesa Kaczyńskiego
0: też, też jest wczoraj, czyli dotyczący skasowania premii dla kierownictwa spółek Skarbu Państwa. To już
1: obiecywał w 2017 roku, tylko jakoś nie widzę, żeby to się realizowało wtedy. Pamiętam takie wypowiedzi, że no i premię ministrem odbiera, ale też w spółkach Skarbu Państwa będą ograniczenia. Chyba do nich nie doszło. Tamte tłuste koty mają się bardzo dobrze, skaczą ze spółeczki do spółeczki, za nasz właśnie... A jak było za waszych czasów? No, proszę mi wymienić... Nie było tłustych kotów? Nie, proszę mi wymienić... Były tylko
0: małe kotki? Jedną osobę chude.
1: z PSL-u w Orlenie, w Lotosie, w KGHM-ie. Proszę. A Platforma? A to szefa Platformy. Czyli byliście
0: nie, święci, nie, nie, a Platforma była ta zła?
1: Nie, nie, nie ma. W polityce raczej aniołów trudno szukać. Ech, popełniamy... Diabelska ma... dziedzina życia. Nie, nie, normalna jak każda inna. Ech, to, to jest tak samo... w. W każdej społeczności jest grupa e, czarnych e, owiec. E, mam nadzieję, że będzie coraz lepsza polska polityka.
0: Panie prezesie, to na koniec porozmawiajmy o tym, co tam w opozycji. Czy nowe PSL, pytanie od pana Rafała, zamierza przygarnąć przed wyborami Jarosława Gowina?
1: Tu nie chodzi o przygarnianie, tylko o zbudowanie bloku centrowoprawicowego. Ja jestem zdeterminowany, szczególnie po oświadczeniach Donalda Tuska. To
0: był prezent dla pana?
1: No to było jasne powiedzenie, tak, jesteśmy formacją lewicową, mamy program światopoglądowy Lewicy, przyjmujemy ten program. Program gospodarczy też mamy coraz bardziej skręcający w lewo, bo jak pan redaktor, słyszał, Szanowni Państwo, słyszeli, ja mówię bardzo dużo o przedsiębiorcach. A Donald Tusk mówi o podwyżkach dla urzędników. No tym się troszkę różnimy Czyli Jednak... Donald Tusk jest większym populistą niż Władysław Kosiniak-Kamierz. Nie, ja mówię o poglądach lewicowych, o poglądach yy, z, na gospodarkę, na sprawy światopoglądowe i tu się różnimy. Tu się, tu Ale ta wypowiedź na temat
0: aborcji i obecności ludzi, którzy mają inne zdanie na listach Platformy, to był prezent dla waszej
1: wspólnej ona listy Ona po prostu potwierdziła to, co my wiedzieliśmy od dawna, ten skręt w lewo Platformy i ona ułatwia, myślę, zbliżenie Platformy i Lewicy. Znaczy dla mnie dzisiaj nie pójście na jednej liście Platformy Lewicy jest kompletnie niezrozumiałe.
0: Wyobraża no. pan sobie połączenie, przepraszam za wyrażenie ego, Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska?
1: Włodzimierz Czarzasty zawsze deklarował, że on, jak jest, rozmawia z formacją większą, wie, jakie jest jego miejsce i ja u niego tego problemu nie widziałem, powiem szczerze.
0: Ale to doprowadzi do anihilacji Lewicy. Tak naprawdę zgoda jeżeli... na wspólną listę ja. z Platformy, dziękujemy za naszą partię, już jej nie będzie.
1: Lewica wielokrotnie mówiła, że opozycja musi współpracować i nie odrzucała nawet ostatecznie koncepcji jednej listy. Inaczej niż my. A to już jest koniec tej
0: koncepcji jednej listy?
1: Uważam, że ona od początku była błędna i, i Węgry nam to udowodniły. No, na Węgrzech ta koncepcja przegrała z Kretesem. A tu z tego nie w... widział, skoro forsował? Ja rozumiem e, pragmatyczne podejście szefa platformy, p, ponieważ dla platformy to jest opłacalna operacja. Na pewno. To, to bez dwóch zdań jest opłacalna, bo na końcu w takim obrazku by zostały dwie partie i platforma. To, że tam by były inne formacje na wspólnej liście, to nawet pan redaktor by mnie tutaj odpytywał. No tak, ale platforma jest największa, to co wy tam macie do powiedzenia? Wiem, że takie pytanie czyli w miał zadawane.
0: Pułapkę, która miała już miejsce w 2019 przy okazji e, e, wyborów e, europejskich.
1: Wezwanie obywatelskie do wspólnej listy było bardzo silne. I my to sprawdziliśmy w najbezpieczniejszych można powiedzieć wyborach dla y, demokracji, dla rozstrzygnień, czyli wyborach europejskich. Przegraliśmy siedmioma punktami procentowymi i naprawdę w wyborach, których łatwo było określić różnicę, my za Unią, PiS przeciwko Unii, nie byliśmy w stanie narzucić tego tematu, bo sprawy światopoglądowe wyszły na pierwszy plan. Więc dzisiaj nie da się zbudować jednej listy, będąc tak daleko od siebie w tej kwestii wolności również. Bo A my, jesteście, u nas coraz jest wolność. Dalej? jesteście
0: coraz dalej? To znaczy co, w Platformie nie ma wolności?
1: No w tej sprawie nie ma. Bo jeżeli nie możesz mieć swoich poglądów dotyczących tak ważnego tematu i tak osobistego jednak tematu, jak zasady przerywania ciąży, tylko no musisz tutaj przyjąć jakąś dyrektywę, no to, jest, to w psl jest masę wolności, bo u nas każdy może głosować jak chce w tej sprawie.
0: A Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz to są partnerzy
1: tu do mamy przyszłego podobne. związku politycznego? Jeżeli chodzi o, o sprawy zasad przerywania ciąży, to um, cieszę się, że, że Polska 2050 też tą naszą koncepcją, którą, którą przedstawiliśmy zaraz po wyroku e, Trybunału, e, przyjęła i, i, i mają tutaj podobne poglądy. A ja mówię
0: tak naprawdę o wspólnym Zko Do
1: Dokończę, jaka to jest, żeby tak? nasi słuchacze wiedzieli. Przywrócić najpierw kompromis i to, i to moim zdaniem można Czyli zrobić. wracamy do stanu sprzed wyroku tak, Trybunału. I taka ustawa jest gotowa. Drugi krok. Trzeba zapytać obywateli i trzy pytania my zaproponowaliśmy, czy jesteś za e, takim radykalnym zakazem aborcji, czy jesteś za e, aborcją do 12 tygodnia, co proponuje Platforma i Lewica, tamto proponuje na przykład część środowisk skrajnie prawicowych jak Konfederacja i czy jesteś za kompromisem, który my popieramy i popiera Polska 2000? Zawsze
0: pan mówił, że jest pan człowiekiem, który reprezentuje wartości chrześcijańskie, a ja pamiętam, stanowisko wszystkich papieży, zwłaszcza Jana Pawła II jest takie, że w tych sprawach prawa do życia nie powinno być przeprowadzane referendum.
1: A to y, ja się nie dziwię, że Kościół zabiera głos w tej sprawie, ma nie tylko prawa, ale i obowiązek, bo to jest podstawowa rola y, mówić o sprawach fundamentalnych dla wspólnot religijnych, dla ludzi wierzących. I Kościół zawsze będzie miał tutaj swoje zdanie. Czym innym jest bycie członkiem Kościoła, słuchanie tego, co mówi papież, ale czym innym jest też podejmowanie politycznej decyzji. Jeżeli nakreśla Państwa jakieś normy, to ja się kierując właśnie też tym wezwaniem, proponuję rozwiązanie dające gwarancję bezpieczeństwa dla kobiety, zawarający gwarancję normalności, taką jaka jest możliwa. Oczywiście wszystko i tak na końcu rozgrywa się w sumieniu człowieka.
0: Tak jest. E, ostatnia sprawa i konkretne pytanie, proszę o konkretną odpowiedź. Kiedy dojdzie i czy w ogóle dojdzie do koalicji Szymona Hołowni z e, Władysławem Kosiniakiem Kamyszem?
1: A to jest e, wszystko kwestia otwarta. Dwa bloki to jest największa szansa na, na wygraną. Widać już po tej naszej nawet rozmowie, jak się te poglądy kształtują na scenie politycznej wśród czterech największych Na ile pan ocenia
0: szansę wspólnej listy Hołowni i Kosiniaka-Kamysza?
1: Ja, ja tu nie będę obstawiał i nie bawił się w żadne zakłady bukmacherskie, tylko będę przekonywał wszystkich na opozycji, nie tylko tych, z którymi będziemy bliżej współpracować, do tej koncepcji dwóch list. A jak one będą wyglądały, to jeszcze trochę czasu.
0: A z Jarosławem Gowinem co będzie?
1: Dzisiaj politycy porozumienia udowadniają, że są po stronie demokratycznej, muszą odrobić tą lekcję jeszcze silniej w terenie, pokazywać się, bo jest, jest wiele pytań, tak, gwarantuje pan yy, z, dlaczego tak późno się Krakowa. A to, to nie chodzi o gwarancję jednej osoby dla drugiej, tylko chodzi o to, żeby to miało jak najlepszy efekt. Unika dzisiaj, pan odpowiedzi na dzisiaj, pytanie. Dzisiaj, nie, to nie jest unikanie, tylko nie można dzisiaj jednoznacznie powiedzieć tak, będzie tak wyglądała lista, bo nie wiemy jaka będzie ja ordynacja. Ja proszę o jedną, jedną informację, jaka, jedną Kiedy odbędą się wybory.
0: Czy Władysław Kośniak-Kamysz powie, chce mieć Gowina na listach. Chce mieć jak najsilniejsze listy. Chce mieć Gowina na listach. Chce
1: mieć jak najsilniejsze listy. A, czy jest problem. Nie, jest, ja dzisiaj nie powiem, jakby mnie pan zapytał o polityków e, Solidarnej Polski, o Bogusława Sonika, który no, zadeklarował, że z Platformy nie będzie startował, odpowiem tak samo, chcę mieć jak najsilniejsze listy, nie będę nikomu też e, podkładał tutaj jakiś nóg e, i robił kuksańców, e, ale też nie będę nikomu wyścielał dywanów dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję, Władysław Kośniak, kamysz który chyba korzysta na tej brodzie, bo nie musi się codziennie golić.
1: To jest wielka, wielki atut posiadania brody i oszczędność czasu przed porannym przyjściem do, nie tylko do Radia Z. Ale... I, I żona to lubi. No, ona w ogóle, małżonka moja z córeczkami, no jako pierwsze to zaakceptowały i, i po wakacjach tak zostało.
0: Bardzo dziękuję, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes polskiego Stronnictwa ludowego. Dziękuję Dzięki. bardzo. Był
1: gościem Radia Z.
0: Dziękuję Państwu, do zobaczenia.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na
0: Player Radio Z.pl.